0: 4. Lá ela acordou com uma pessoa afogada, rompendo a superfície da água. Seus olhos se abriram, mas o mundo permaneceu na escuridão total. Ela abriu a boca para gritar e perceber, percebeu que já estava aberta. Uma mordaça de pano abafando o som. Uma dor latejante assolava a lateral de sua cabeça, ficando pior a cada movimento. Ela pensou que fosse vomitar. Tentou sentar e rapidamente descobriu que não podia. O pânico a inundou, a necessidade de vomitar repentinamente substituída pela necessidade de respirar. Ela estava em uma caixa, uma caixa muito pequena. Ficou parada e exalou, trêmula, quando a caixa não se deslocou ou balançou. Até onde ela podia dizer, ainda estava em terra, a menos, obviamente, que estivesse embaixo dela. De repente, o ar pareceu mais rarefeito. Ela não sabia dizer se a caixa era realmente um caixão, porque não conseguia precisar as, as dimensões. Estava deitado de lado na escuridão. Tentou se mover novamente e entendeu por que não conseguia. Suas mãos e pés tinham sido amarrados juntos, com os braços presos para trás. Seus pulsos doíam pela corda grossa que os apertava, os dedos dormentes, os nós tão apertados, que sua pele já estava ficando em carne viva. A menor tentativa de se libertar causava um tremor vindo de uma dor aguda. Vou matá-los, pensou. Vou matar todos eles. Ela não disse as palavras em voz alta, porque a mordassa impedia. E também porque não havia muito ar na caixa. Saber disso a deixou com vontade de esperar bem fundo. Fique calma! Fique calma! Fique calma! Laila não se por qualquer motivo, mas não gostava de espaços pequenos e escuros. Ela tentou encontrar alguma faca em seu corpo, mas elas haviam sumido. Sua coleção de bugigangas havia sumido. Seu fragmento de pedra havia sumido. A raiva queimou através de Laila como fogo. Fogo! Era é disso que ela precisava. O que poderia dar errado ao conjurar fogo em uma caixa de madeira? Perguntou a si mesma, com sarcasmo. No pior cenário, ela somente queimaria viva antes que pudesse escapar. Mas se ela quisesse sair dali, e queria, mesmo que fosse apenas para matar, Vera Aziz e seus homens precisava de libertar da corda. E cordas queimavam. Então ela tentou invocar o fogo. Tigre, tigre, brilho, brasa. Nada. Nem mesmo a faísca. Não podia ser o ferimento da faca. Já havia secado, e o feitiço secara com ele. Era assim que funcionava. Era assim que funcionava? Ela achava que sim. Pânico. Mais pânico. Pânico arrebatador. Ela fechou os olhos, em em seco, tatuando novamente. E de novo. E de novo. Concentre-se, disse a Lucado. Bem, na verdade é um pouco difícil. Laila estava de pé no meio da cabine dele, com os olhos vendados. A última vez que o Vieira estivera sentado em sua cadeira, o tornozelo apoiado no joelho oposto, bebendo um licor escuro. Jogando pelo som de uma garrafa, de uma garrafa sendo erguida e de uma bebida sendo derramada, ele ainda estava ali. Com olhos abertos, olhos fechados, falou ele. Não faz diferença. Laila discordou com veemência. Com os olhos abertos, ela conseguia conjurar fogo. Com os olhos fechados? Bem, não conseguia. Além disso, elas se sentiam como uma completa idiota. Qual é exatamente o objetivo disso? O objetivo, Bard, é que a magia é um sentido. Como a visão? explodiu ela. Como a visão, disse Lucardo. Mas não a visão. Você não precisa vê-la, apenas senti-la. Tato também é um sentido. Não seja irritante. lara sentiu essa se enroscar em sua perna e resistiu à vontade de chutar a gata. Odeio isso. alucardo ignorou. A magia é tudo nada. É visão, paladar, olfato, audição e tato. E também é algo completamente diferente. É o poder em todos os poderes e, ao mesmo tempo, é o seu próprio poder. Quando você aprender a sentir sua presença, nunca mais estará sem ela. Agora pare de choramingar e concentre-se. Concentre-se, pensou Laila, lutando para manter a calma. Ela podia sentir a magia enrolada em seu pulso. Não precisava vê-la. Tudo o que precisava fazer era alcançá-la. Ela fechou os olhos bem apertados, tentando enganar sua mente para que pensasse que a escuridão era uma escolha. Ela era uma porta aberta. Estava no controle. Queime, okay, pensou ela, a palavra raspando como um fósforo dentro dela. Estalou os dedos e sentiu o calor familiar do fogo lambendo o ar sobre sua pele. A corda encandeceu, iluminando as dimensões da caixa. Pequena, muito pequena. Pequena demais. E, quando ela virou a cabeça, um rosto macabro encarou, mas se mostrou ser a máscara do de demônio logo antes que lá ela fosse invadida por uma dor abrasadora. Quando o fogo pairava acima de seus dedos, não machucava. Porém, agora, conforme lambia as cordas, ele queimava. Ela mordeu o lábio para conter um grito, enquanto as chamas queimavam seus pulsos antes de finalmente romper a corda. Assim que suas mãos ficaram livres, ela apagou o fogo, mergulhando de volta na escuridão. Ela puxou a mordaça da boca e sentou-se para alcançar seus tornozelos, batendo com a cabeça no topo da caixa, xingando com vontade quando caiu de volta para trás. Manobrando com cuidado, ela conseguiu alcançar as cordas em seus pés e desarmarrá-los. Com os membros livres, ela fez força contra a tampa da caixa. Nada aconteceu. Xingou e juntou as palmas das mãos, acendendo uma pequena chama entre elas. Sacar luz, ela pôde ver que a caixa não estava amarrada. Era um caixote de carga, e fora fechado com pregos. Ela apagou a luz e deixou sua cabeça dolorida repousar contra o fundo da caixa. Ela profundo algumas vezes para se acalmar. Emoção não é força, disse a si mesma, recitando uma das muitas frases de efeito de Alucard. Então, pressionou as palmas das mãos contra as paredes da madeira do caixote e empurrou. Não com as mãos, mas com a sua vontade. Comandou um sua vontade contra a madeira, contra os pregos, contra o ar. A caixa estremeceu e explodiu os pregos de metal caíram soltos as tábuas estalaram e o ar dentro da caixa empurrou tudo para fora lula cobriu a cabeça enquanto os restos da explosão caíam sobre ela depois se pôs de pé arfando por ar a pele de seus pulsos estava irritada e ferida suas mãos tremendo de dor e fúria enquanto ela lutava para se orientar ela estivera errada estava em um porão de carga de um navio mas a jogar pela estabilidade da embarcação ainda estava ancorada Lala olhou para os vestígios da caixa. Não deixou de notar a ironia da situação. Afinal, ela tentara fazer a mesma coisa com o Stasio Nelson, mas preferia acreditar que ela realmente o tivesse colocado em um caixote teria feito alguns buracos para o ar entrar. Dos destroços, a máscara de diabo piscou para ela, que a recolheu o vestindo -a sobre a cabeça. Ela sabia onde Ver Assis estava hospedado. Tinha visto seu secto de Sandstreak, uma taverna na mesma rua da Wandering Road. — Ei! — gritou um homem enquanto ele... Ela subia para o convés. — O que você pensa que está fazendo? Lala nos assarelou, atravessou rapidamente o navio e desceu a prancha até o pia, ignorando os gritos vindos do convés, ignorando o sol da manhã e o som distante de aplausos. Lala havia advertido veracis si sobre o que aconteceria. E ela era uma garota de palavra. — Qual parte de você precisa perder, você não entendeu? Ele estava andando de um lado para o outro na tenda de Kiel furioso. — Você não deveria estar aqui. — Coloqueal, é um esfregando seu dolorido ombro. Ele não tivera a intenção de ganhar. Só queria que fosse uma boa partida. Uma partida equilibrada. Não era culpa dele se o, o lobo tinha tropeçado. Não era culpa dele que os nove melhores preferissem um combate corpo a corpo. Não era culpa dele se o Vescano claramente se, ver, se divertia demais na noite anterior. — Havia visto o homem duelar, e ele foi brilhante. — Porque não podia ter sido brilhante hoje? — Keal é, passou a mão pelos cabelos ensopados em suor. O capacete prata estava jogado, postilado sobre as almofadas. — Este não é o tipo de problema de que precisamos, Kel. — Foi um acidente. — Não quero ouvir. A Astra estava de pé, encostado na parede, com a expressão de quem queria desaparecer. Na arena central, ainda estava gritando o nome de Kamrov. — Olhe para mim! Disse Ree, puxando Kel pelo queixo para que seus olhos se encontrassem. — Você precisa começar a perder agora! Ele voltou a perambular, só voz baixa, embora tivesse mandado a Astra sair da tenda. — O jogo dos nove é um jogo de pontuação. Prosseguiu. A maior pontuação do seu grupo avança. Com sorte, um dos outros vai vencer a partida de lavada. Mas, para sua informação, Kamrov vai embora. Se eu perder por muito, será suspeito. Então você precisa perder por pontos suficientes, disse Ry. A boa notícia é que vi seu próximo adversário na arena. Ele é bom bastante para vencê-lo. O monte de Kel azedou. Está bem, cuide Rhi. Ele é bom bastante para vencer Kamrov. E é exatamente o que ele vai fazer. Kel se inspirou. Quem iria enfrentar? Vir finalmente parou de perambular. — Seu nome é Nelson, e com sorte ele vai trucidar você! Lala trancou a porta atrás de si. Encontrou suas facas em uma bolsa ao pé da cama, junto com as bujingangas e o fragmento de pedra. Os homens ainda estavam dormindo, pelo que parecia as garrafas vazias os canções emaranhados. Eles tiveram uma noite agitada. Lala escolheu sua faca favorita, aquela com um soco inglês como cabo, e se aproximou das camas, cantarolando baixinho. — Como se sabe quando o Cyrus está chegando? Está chegando, está chegando, está chegando a bordo. Ela matou os dois companheiros de Verasis em suas camas, mas o próprio ela acordou instantes antes de cortar sua garganta. Não queria que ele implorasse, queria somente que visse. Uma coisa estranha acontecia quando os faroenses morriam. As pedras preciosas que demarcavam suas peles escuras perdiam o que as segurava e se soltavam. As contas de ouro se despencaram do rosto de Veracis, batendo no chão como gota de chuva. Lila pegou a mão e guardou-a como pagamento antes de ir embora. Voltou pelo caminho que tinha vindo, com seu casaco apertado, sobre o corpo e a cabeça baixa, pegando a máscara da lata de lixo em que ela havia se escondido. Seus pulsos ainda doíam e sua cabeça ainda latejava, mas ela sentia muito melhor agora. Conforme seguiu seu caminho em direção à Wandering Road, respirando o ar fresco e deixando a luz do sol acalmar sua pele, a tranquilidade a invadiu, a calma que adivinha de assumir o controle, de fazer uma ameaça e cumpri-la. Lala sentiu-se ela mesma novamente, mas debaixo de tudo isso havia uma pontada de inquietação, não de culpa ou arrependimento, mas a sensação irritante de que estava esquecendo alguma coisa. Quando ela ouviu o suar das trombetas, caiu em si. Estiçou o pescoço, vasculhando o céu para encontrar o sol, e achou apenas nuvens. Mas ela sabia. Sabia que estava tarde. Sabia que ela estava atrasada. Seu estômago despencou com uma pedra, então ela enfiou o capacete na cabeça e correu. Yael estava no santarena arena, esperando. As trombetas soaram pela segunda vez. Ela ajeitou os ombros e se virou para o túnel oposto, esperando que seu adversário emergisse. Mas ninguém apareceu. O dia estava frio, e sua expressão se tornou fumaça na frente de sua, sua máscara. Um minuto se passou, depois dois. A atenção de kel acabou se dirigindo para a tribuna real onde estava ri que observava, esperava. Atrás dele havia um Lorde Solenar impassível, uma princesa Cora entediada, uma rainha Emira perdida em pensamentos. A multidão estava ficando inquieta. Sua atenção de se dissipando. A empolgação de Kelso transformou em tensão, nervosismo, hesitação. Seu estandarte, os leões espelhados sobre o vermelho, tremulou acima do pódio da multidão. A outra flâmula, facas cruzadas sobre o preto, estalava na brisa. Mas station Elson não estava em lugar algum. Você perdeu a hora. Falou Esther quando Lara entrou na tenda dos Arnecianos. Eu sei! retrucou Lila. — Você nunca vai! Apenas me ajude, sacerdote Tista! — Istra enviou um mensageiro ao estádio e convocou mais dois ajudantes. Os três correram para vestir a armadura em Laila, uma confusão de tiras, acolchamentos e placas. — Cristo! Ela só quer saber com quem irá lutar. — Isso é sangue? — perguntou um ajudante, apontando para a gola dela. — Não é meu, — murmurou Laila. — O que aconteceu com seus pulsos? — perguntou o outro. — Muitas perguntas, pouco trabalho! Istra apareceu com uma grande bandeja, cuja superfície estava coberta de armas. — Não, não armas, exatamente. — Apenas os punhos e cabos. — Acho que falta alguma coisa. — Esses jogos são dos nove, disse Esther. Você tem que fazer o resto. Ela pegou um cabo da bandeja e passou seus dedos ao redor dele. Os lábios acertotistas começaram a se mover, e Lala observou uma rajada de vento se agitar e girar ao redor e acima do cabo até formar uma espécie de lâmina. Lala regalou os olhos. As duas primeiras rodadas haviam sido travadas à distância. Ataques lançados pela arena com explosivos. — mas essas armas significavam um combate corpo a corpo, e esse tipo de enfrentamento era a especialidade dela. Lada pegou dois cabos na bandeja e guardou-os sob as placas de seus antebraços. Fala, chas! disse Easter Pouco antes, as trompetas tocarem alerta. ela apertou a mandíbula do demônio e saiu. As últimas chuvelas de sua máscara ainda flutuando soltas atrás dela. Kellen criou a cabeça em direção de Rick perguntando-se o que o príncipe faria. Se Elson aparecesse, poderia, perderia. Se ele perdesse, que teria os pontos para avançar. Que não podia avançar. Ele viu a dúvida se espalhar pelo roxiri. Então o rei sussurrou algo em seu ouvido. O príncipe pareceu ficar mais pálido quando ergueu o circo de ouro até a boca, pronto para decretar o fim da disputa. Mas antes que pudesse falar, o assistente apareceu no canto da tribuna e falou rapidamente. Ria hesitou. Então, misericordiosamente, as trombetas soaram. Instantes depois, Stasson entrou correndo no estádio, parecendo. desgrenhado. Mas, quando viu Kel, abriu um sorriso, seus dentes brilhando, brancos, atrás da máscara de diabo. Não havia calor naquele olhar. Era um sorriso de predador. As multidões explodiram em aplausos citados conforme Cameron of Lost e Stasson Elsor ocupavam seus lugares no Santa Arena. Kel olhou através seu visor para a máscara de Elsor. De perto, era algo saído de um pesadelo. Tasrena, O Kjell. Você está atrasado. — Vale a pena esperar por mim, respondeu Stasson. Sua voz pegou Kel de surpresa, rouca, suave afiada com uma faca, e ainda inegavelmente feminina. Ele conhecia aquela voz. — Laila. — Mas não era Laila. — Não podia ser Laila. Ela era humana, uma habitante da Londres Cinza. — Sim, era uma habitante da Londres Cinza, diferente de qualquer outro, mas ainda assim era uma habitante da Londres Cinza. Ela não sabia como fazer magia e definitivamente nunca seria louco o suficiente para entrar no Essentasca. No mesmo momento que o pensamento percorreu sua cabeça, o argumento de Kel desmoronou. Por quê? Se alguém era teimosa o suficiente para fazer algo tão estúpido, tão imprudente, tão suicida, era a garota que tinha af afanado seu bolso naquela noite na Londres Cinza. Que o seguira através de uma porta entre mundos, uma porta a qual ela nunca deveria ter sobrevivido. Que enfrentara a Pedra Preta. A realeza branca e a própria morte em um sorriso mordaz. O mesmo sorriso afiado que agora cintilava entre os lábios da máscara de demônio. — Espere! — disse Kel. A palavra foi um sussurro, mas era tarde demais. O juiz já tinha decretado a partida e ela havia soltado suas esferas. Kel deixou cair as suas um instante depois, mas ela já estava atacando. Kel hesitou, mas ela não. Ele ainda estava tentando processar a presença dela quando ela congelou o chão sobre os pés dele, então golpeou de perto com um punhal feito de chamas. Kel se afastou, mas não o suficiente. Um momento depois, ele estava caído de costas, a luz estourando a placa de seu abdômen e na ajoelhando-se sobre ele. Ele olhou para seus olhos castanhos de tons diferentes. Será que ela sabia que era ele por trás da máscara prateada? Olá, disse ela, e com essa única palavra ele soube que sim. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Lara se afastou novamente. Kel rolou rapidamente para trás, alavancando-se em um agachamento de combate. Ela agora brandia duas facas. Lógico que ela havia escolhido lâminas. Uma feita de fogo, outra de gelo. E as estava girando casualmente. ao não escolher nada. Era um movimento corajoso, ao que Camal faria, destinado a derrubá-lo, mas não tão rápido. Ele torceu a água em um chicote e bateu. Mas Lara rolou para fora do alcance e atirou sua lâmina de gelo. Kel se escovou, e nesse momento de distração da parte dele, Lala tentou atacar de novo, mas dessa vez a terra de Kel segurou a bota dela e seu chicote atacou. Lala pegou sua lâmina de fogo para bloquear o golpe. O chicote de água se partiu ao redor da lâmina, mas o final do chicote conseguiu encontrar o antebraço dela, quebrando uma placa. Laila ainda estava presa no chão, mas sorria. Um instante depois, a lâmina de gelo atingiu Kel pela retaguarda. Ele cambaleou para a frente enquanto uma segunda placa se quebrava, perdendo o controle da terra que segurava o pé dela. Então a luta começou para valer. Eles duelaram, borrão de elementos e membros, pontos marcados apenas por clarões de luz. Eles se encontravam, se separavam, desafiando-se golpe a golpe. — Você ficou maluca? — postou ele quando seus elementos se chocaram. — É bom ver você também, retrucou ela, agachando-se e girando atrás dele. — Você tem que parar! — ordenou ele, esquivando-se de uma bola de fogo por um tris. Você primeiro! — Olhou ela, mergulhando atrás de uma coluna. A água talhava, o fogo queimava e terra retumbava. Essa loucura! Eu não sou a única disfarçada aqui. Lana se aproximou. Ele pensou que ela fosse atacar, mas no último segundo ela mudou de ideia, tocando a lâmina de fogo em sua palma vazia e empurrando. Por um instante, o um ar ao redor deles vacilou. Que eu vi a dor passando pelo rosto de Laila atrás da máscara, mas então uma parede de fogo irrompeu na direção dele. E tudo o que ele pôde fazer foi transformar a água em uma onda sobre a própria cabeça. Nuvens de vapor se formaram quando os dois elementos colidiram. Então ela fez algo completamente inesperado. Ela estendeu a mão e congelou a água sobre a cabeça de Kel. A água dele! O público perdeu o fôlego e Kel xingou quando a folha de gelo rachou, se estilhaçou e caiu sobre ele. Não era contra as regras, uma vez que ambos haviam escolhido a água. Mas era uma coisa rara reivindicar o elemento do seu adversário para si mesmo e dominá-lo. Uma coisa ainda mais rara era ser subjugado. Keir poderia ter escapado. Poderia ter prolongado a luta por mais um minuto. Talvez por dois. Mas ele precisava perder. Então manteve sua posição e deixou o teto de gelo cair, quebrando as placas sobre seus ombros e costas, emitindo clarões de luz. E assim, sem mais nem menos, estava tudo acabado. Delilah Bard vencera. Ela parou ao lado dele e lhe ofereceu a mão. — Pela partida. — Mas várias, sussurrou ela. Keir ficou ali parado, atúrdido. Ele sabia que deveria se curvar a ela. A multidão e saí, mas seus pés não se moviam. Ele observou enquanto Lara meneava sua máscara para as arquibancadas e para o rei. Então assistiu-lhe lançar um último sorriso diabólico, se afastar. Kel prestou uma reverência apressada à tribuna real e correu atrás dela, saindo do estádio, entrando nas tendas, abrindo a cortina marcada pelas duas lâminas cruzadas. O assistente esperava a única figura na tenda vazia. Onde ela está? perguntou ele, mesmo já sabendo a resposta. A máscara de demônio estava sobre as almofadas, descartada com o resto da armadura. Lila já havia ido embora. 5 Lila se acostou na porta do quarto de Elsor, lutando para respirar. Ela pegara Kelly desprevenido, tinha certeza, e agora ele sabia. Sabia que ela chegara a Londres dias antes, sabia que estivera lá perto dele, num torneio. Seu coração martelava no peito. Ela se sentia como um gato que finalmente pegara seu rato e depois o deixara fugir. Por enquanto. A adrenalina começou a baixar, e sua pulsação a se acalmar. Sua cabeça latejava, e quando ela engoliu em seco, sentiu gosto de sangue. Esperou que a onda de tontura passasse, e, quando isso não aconteceu, deixou o corpo afundar no chão de madeira, com a voz de Kiel ressoando em seus ouvidos. Aquele tom de voz familiar e exasperado. Isso é loucura. — Aquele ar de superioridade, como se não estivessem ambos infringindo todas as regras. Como se ele não estivesse interpretando o um papel exatamente como ela. Você tem que parar. Ela podia imaginar a carranca dele por trás daquela máscara de prata, ou o vinco se aprofundando entre aqueles olhos de duas cores. O que ele faria agora? O que ela faria? O que quer que acontecesse valia a pena? Laura ficou de joelhos, franzendo o senho quando uma gota de sangue atingiu o chão de madeira. Ela tocou seu nariz. Depois enxugou a mancha vermelha com a manga da camisa e se levantou. Começou a tirar as roupas de Elsa arruinadas pelo ataque de Veras Is e pela disputa subsequente. Lentamente, ela se desfez das armas dos tecidos. Depois olhou para si mesma no espelho, semi-vestida. Seu corpo era uma teia de novos hematomas e velhas cicatrizes. Um fogo queimava fraco na lareira e havia uma bacia de água fria sobre a cômoda. Ela levou algum tempo para se limpar, secar e aquecer levando a graxa que escurecia seus cabelos e o sangue que manchava sua pele. Ela olhou ao redor do quarto, tentando decidir o que vestir. Então teve uma ideia. Uma ideia nova e perigosa, que era, naturalmente, o seu tipo favorito. Talvez seja a hora, pensou, de ir a um baile. — Rui! — gritou Kel, e a multidão se abriu. Ele havia guardado o capacete e trocado o casaco, mas o cabelo ainda está suado e ele sem fôlego. — O que você está fazendo aqui? — perguntou o príncipe. Ele estava caminhando de volta ao palácio, cercado por uma comitiva de guardas. — Era ela! — sibilou Kel, entrando no ritmo do espaço do irmão. Ao lado deles, as pessoas aplaudiam e acenavam, esperando ganhar um olhar ao um sorriso do príncipe. — Quem era ela? — perguntou Rhi, agradando a multidão. — Estacionel, sir! — sossurrou ele. — Era Lila! — Rhi franziu senho. Eu sei que foi um dia longo — disse Rhi, batendo de leve no ombro de Kel. — Mas, obviamente, sei o que vi, Rhi! Ela falou comigo! Rebalançou a cabeça, o sorriso ainda fixado na boca. — Isso não faz sentido. Terrence selecionou os jogadores há semanas. Kel olhou em volta, mas Terrence estava convenientemente ausente. — Bem, ele não me selecionou. — Não, mas eu fiz isso. Eles alcançaram os degraus do palácio, e a multidão ficou para trás conforme subiam. — Não sei o que dizer. — Não sei se ela é Elsa ou se está apenas passando por ele. Mas a pessoa com quem acabei de lutar lá atrás não era um mago vindo da área rural. Aquela era Delilah Bard. — Foi por isso que você perdeu tão facilmente? — perguntou o príncipe quando chegaram ao topo dos degraus. — Você me disse para perder! — gritou Kel, enquanto os guardas abriam as portas. Suas palavras ecoaram pelo silêncio saguão da entrada, e o estômago de Kel se revirou quando olhou para cima e viu o rei de pé no centro do cômodo. Maxim olhou para Kel e disse, — Lá em cima. — Agora! Quando entraram no quarto, o rei continuou. Pensei que tivesse deixado isso explícito. Que eu estava sentado em sua poltrona, ao lado da varanda, ouvindo um sermão como se fosse uma criança, enquanto Rastra e Star permaneciam em silêncio. rei fora proibido de entrar, e estava dando um xelique no corredor. — Eu não ordenei que ficasse dentro das paredes do palácio? — perguntou Maxim, com a voz cheia de condescência. — Ordenou, mas... — Você é surdo aos meus comandos? — Não, senhor. — Bem, obviamente não deixei explícito o suficiente quando pedi como seu pai, então agora ordenando como seu rei. Você está confinado ao palácio até segunda ordem. Kel se endireitou. Isso não é justo. Não seja infantil, Kel. Eu não teria pedido se não fosse para seu próprio bem. Kel escarneceu e os olhos do rei escureceram. Está fazendo pouco caso do meu comando? Kel se acalmou. Não. Mas nós dois sabemos que isso não tem a ver com o que é bom para mim. Você tem razão. Tem a ver com o que é bom para o nosso reino. E se você é leal a esta coroa e a esta família, ficará confinado a este palácio até o torneio terminar. — Estamos resolvidos. — eu sentiu um aperto no peito. — Sim, senhor. — Disse ele, sua voz menos que um sussurro. O rei virou para Staph Rastra. — Se ele sair desse palácio de novo, ambos enfrentarão acusações, entendido? — Sim, majestade, responderam eles. Com isso, o rei saiu intempestivamente. eu colocou a cabeça entre as manchas profunda, então jogou no chão tudo o que havia na mesinha diante dele, espalhando livros e estilhaçando uma garrafa de vinho do Aves do chão intricado. — Que desperdício! — murmurou Rhi, atrando-se na cadeira oposta. que afundou na sua poltrona e fechou os olhos. — Ei, não é tão ruim! — insistiu Rhi. — Pelo menos você já está fora da competição. Isso deprimiu ainda mais o espírito de Kel. Seus dedos se dirigiram para os amuletos ao redor do pescoço, enquanto ele lutava para suprimir o impulso de ir embora, fugir. Mas ele não podia, porque, a despeito do que o rei pensava, Kel era leal à sua coroa, à sua família. — A Rhi! O príncipe se inclinou para a frente, aparentemente alheio à tempestade na cabeça de Kel. Então, disse ele, o que devemos vestir para a festa? Para o inferno com essa festa, resmungou Kel. Vamos lá, Kel. A festa não faz nada a você. Além disso, certa jovem com uma inclinação para o cross-dressing decidir aparecer. Você não gostaria de perder isso? Kel afastou a cabeça as almofadas. Ela não deveria estar competindo. Bem, ela chegou até aqui. Talvez você não esteja dando-lhe o, de o devido crédito. Eu a deixei ganhar. E todos os outros fizeram o mesmo? Perguntou Rui, divertindo-se. E devo dizer que ela parecia muito segura de si. Que é o gemel. Ela estivera mesmo. O que não fazia sentido. Mas, na verdade, nada sobre ela fazia. Ele ficou de pé. Tudo bem. Esse é o espírito. Mas chega de vermelho e dourado. Decretou ele, virando o casaco. Hoje vou usar preto. Carla estava cantarolando e colocando um alfinete na bainha de uma saia quando Lila entrou. Laila! disse ela alegremente. — Van, em que posso ajudá-la esta noite? Um chapéu? Há algumas algemas? — Na realidade... Ela passou a mão por uma arara de casacos, depois suspirou e apontou com a cabeça para os vestidos. — Preciso de um desses. Ela sentiu um pequeno temor, olhando fixamente para as roupas bufantes e pouco práticas, porém cala abriu um sorriso deliciado. — Não fique tão surpresa, disse ela. — É para o mestre Kel. E só fez sorriso da comerciante se alargar. — Qual a ocasião? Um baile de torneio. Lara começou a pegar um dos vestidos, mas Cala bateu de leve nos dedos dela. Não, disse Cala com firmeza, preto não! Se você vai fazer isso, vai fazer direito. O que é era errado com preto? É a cor perfeita para se esconder, para se misturar às sombras, para invadir castelos, não para bailes. Eu deixei você ir de preto no, no último, e isso me incomodou por todo o inverno. Se isso é verdade, você não tem coisa suficiente com o que se preocupar. Carla a língua em um barulho de desaprovação e se voltou para a coleção de vestidos. A mulher de Lala passeou por eles e ela se encolheu ao ver um com saia amarela com as mangas roxas e aveludadas. Eles pareciam frutas maduras, como um sobremeso decadente. Ela queria parecer poderosa, um comestível. — Ah! — disse Cala. E Lala se preparou para o que viria quando a mulher tirou o vestido da prateleira e apresentou ela. — Que tal este? Não era preto, mas tão pouco parecia saída de uma confeitaria. O vestido era verde escuro e lembrava a lara dos bosques à noite, de lasca de luar atravessando as folhas. A primeira vez que fugira de casa, se é que podia ser chamada assim, tinha dez anos. Fora até ao parque St. James e passar a noite inteira tremendo sobre uma árvore baixa, olhando para a lua através dos galhos, imaginando que estava em outro lugar. De manhã ela se forçara a voltar e encontrara seu pai bêbado e desmaiado no quarto, sequer se preocuparam em procurá-la. Cala tentou interpretar as sombras no rosto dela. Não gosta? É bonito, respondeu ela Mas não me convém. Ela lutou para encontrar as palavras. Talvez servisse a quem já foi, mas não a quem sou agora. Carla sentiu e guardou o vestido. Ah, aqui está. Ela pegou outro vestido e puxou o da arara. E esse aqui? O vestido era... difícil de escrever. Sua cor estava entre o azul e o cinza. E era cravejado de gotas de prata. Milhares delas. A luz dançou através do corpete e pelas saias, fazendo com que a coisa toda cintilasse sombriamente. Lembrava-se do mar e do céu noturno. Lembrava facas afiadas, estrelas à liberdade. Esse respirou Laila é perfeito. Ela não perceberam o quão complicado era o vestido até tentar vesti-lo. Tinha parecido uma pilha de tecido bem costurado, jogado sobre o braço de cala, mas na verdade era a deslingonça mais complicada que Laila já havia visto. Aparentemente, o estilo do inverno priorizava a estrutura. Centenas de prendedores, botões e fechos. Kala apertou, puxou e endireitou, e de alguma forma colocou o vestido no corpo de Laila. Ah, — -Anés! disse Kala quando terminou. Ela lançou um olhar cauteloso no espelho, esperando ver-se no meio de um elaborado dispositivo de tortura. Em vez disso, seus olhos se arregalaram de surpresa. O corpete transformara a silhueta estreita de Laila em algo com curvas, ainda que modestas. Deu a ela uma cintura... Não podia fazer muito a respeito dos seios, uma vez que Lara não era bem fornida nesse quesito, mas, felizmente, a tendência do inverno era enfatizar os ombros, não o busto. O vestido subia até o pescoço dela, terminando em uma gola que lembrava a laila vagamente da mandíbula do seu capacete. Pensar na máscara do demônio lhe deu força. E tudo isso era, na verdade, outro disfarce. Para a consternação de Cala, Lara insistiu em manter as calças justas sobre as saias, assim como as botas, alegando que ninguém seria capaz de notar. — Por favor, me diga que isso é mais fácil de tirar do que vestir. Kala levantou uma sobrancelha. — Você acha que o mestre Kiel não sabe como? Lala sentiu as buchas queimarem. Ela devia ter, demo ter demovido a comerciante de sua suposição mesante. Mas a suposição de que Kiel e Lila eram de alguma forma comprometidos, ou pelo menos tinham um caso, era a razão pela qual Kala tinha concordado em ajudá-la para começar. E, tirando a questão do orgulho... A mercadora era extremamente prestativa. — Aqui está a abertura, mostrou, apontando dois pinos na base do espartilho. Ela estendeu a mão, tateando pelos cordões do espartilho, perguntando a si mesma se poderia esconder uma das suas facas ali. — Sente-se, insistiu a comerciante. — Sinceramente, não sei se consigo. A mulher fez um gesto de aprovação e assinou para um banquinho. Ela sentou-se nele. — Não se preocupe, o vestido não vai quebrar. — Não é como o vestido que estou preocupada, resmungou ela. Não era de admirar que muitas das mulheres de quem ela roubara parecessem fatigadas. Elas, obviamente, não conseguiam respirar. E Lala estava bastante certa de que seus espartilhos não estavam tão apertados quanto este. — Pelo amor de Deus! — pensou Lala. — Estou dentro de um vestido há cinco minutos e já estou estromingando. — Feche os olhos! — Lala encarou, cética. — Tac! Precisa confiar em mim. Lala nunca fora boa em confiar em alguém, mas ela tinha chegado até ali e, agora que já estava dentro do vestido, iria até o fim. Então fechou os olhos e deixou que a mulher passasse algo em suas pálpebras e também em seus lábios. Ela manteve os olhos fechados a sentiu uma escova percorrendo seus cabelos e dedos por entre os fios. Que ela cantara lava enquanto trabalhava, ela sentiu algo dentro de se afundar, entristecer. Sua mãe estava morta havia muito tempo. Tão tempo que ela mal conseguia se lembrar da sensação de suas mãos alisando seu cabelo. Do som da, sua, da voz dela. Tigre, tigre, brilho, brasa. Laila sentiu as palmas das mãos começarem a arder, e, com medo de incendiar acidentalmente assim, o vestido, apertou as juntas e abriu os olhos, concentrando-se no tapete da tenda de sutil por, por dor provocada por grampos que deslizavam em seu ca couro cabeludo. Kala havia colocado um punhado de grampos no colo de Laila. Eram de prata polida, e ela já conheceu da pequena caixa que trouxera para a terra firme. — Estes você traz de volta, pediu Kala quando terminou. — Gosto deles. Peraí, tudo de volta, disse Laila levantando-se. Não teria uso para um vestido como este, além desta noite. A maioria das mulheres acredita que um vestido só precisa cumprir seu papel por uma noite. Essas mulheres são um desperdício, falou Laila esfregando os pulsos. Eles ainda estavam bastante esfolados, pelas cordas que os prenderam da manhã. Cala viu e nada disse, apenas colocou largas pulseiras de prata sobre ambos. Manoplas, pensou Laila, mesmo que a primeira palavra a vir-lhe a mente tivesse sido corrente. Um toque final! Ah, pelo amor de Deus, Carla! reclamou ela. Eu acho que isso é mais que suficiente. Você é uma garota muito estranha, Laila. Foi criada muito longe daqui. Bem, isso explica um pouco. Um pouco do quê? perguntou Laila. Carla apontou para ela. E suponho que onde você foi criada, mulheres se vestiam como homens e usavam armas como joias. Eu sempre fui única. Certo. Não é de se admirar que você e Kelce se atraiam. Ambos únicos. Ambos. um pouco. De repente, convenientemente, o idioma pareceu falhar. Maus? Arriscou Laila. Cala sorriu. Não, não, não maus. Resguardados. Mas hoje à noite, falou ela, prendendo um véu bordado em prata no cabelo de Laila, você vai baixar a guarda dele. Ela sorriu, sem querer. Essa é a ideia. 6. Londres Branca a faca se nas mãos de Ótica. O rei estava ao lado dela, esperando. Está pronta? Os dedos dela apertaram a lâmina conforme medo zumbia através seu corpo. Medo e poder. Ela via sobrevivido a marca, a febre do sangue e mesmo aquela gargantilha. Sobreviveria isso? Coça, respondeu ela, praticamente um suspiro. Estou. Bom. Eles estavam de pé no pátio do castelo, com os portões fechados e apenas as estátuas de gêmeos caídos como testemunhas, enquanto o olhar do rei aquecia sua espinha e o vento de inverno mordia seu rosto. A vida estava voltando na cidade, colorindo como um hematoma, mas o frio tinha permanecido nas extremidades, especialmente à noite. O sol era quente e as coisas cresciam abaixo dele, mas, quando se punha, levava todo o calor com ele. O rei disse que isso era normal, que o um mundo saudável tinha estações de calor e luz e outras de sombra. Otka estava pronta para o calor. Foi a primeira coisa que ela sentira quando a febre do sangue chegara. Um calor glorioso. Ela tinha visto as cascas queimadas de seus predecessores fracassados, mas tinha acolhido o fogo. Ela acreditara, então, no poder de Roland e em seu próprio potencial. Ela ainda acreditara, mesmo quando a gargantilha do rei se fechara em torno de sua garganta. E agora ele estava pedido, pedindo que ela acreditasse novamente. Acreditasse na magia dele na magia que ele lhe dera. Ela havia conjurado feitiços de sangue, invocado gelo e fogo, consertado algumas coisas e quebrado outras, construído portas dentro do seu mundo. Isso não seria diferente. Ainda estava ao alcance dela. Ela olhou para a faca, o punho na palma de uma das mãos, o fio pressionado na outra. Tinha suas ordens. E, no entanto, hesitava. — Meu rei, disse ela, ainda de frente para o muro do pátio. — Não é covardia que me faz perguntar, mas... — Só o que pensam, Odica? Falou Rolando. — Você está se perguntando por que eu designei essa missão a você. — Por que eu mesmo não vou até lá? — Na verdade é que não posso. — Não há nada que você não possa fazer. — Todas as coisas têm tenho preço. — Explicou ele. — Para restaurar este mundo, o nosso mundo, tive que sacrificar algo de mim mesmo. — Se eu sair agora, não tenho certeza se poderei retornar. — Então, essa era a origem do poder. — Um feitiço. Um acordo. — Já ouvi o rei falando consigo mesmo como se fizesse com mais alguém. Tinha visto o que se escondia à sombra do seu olho, até mesmo ver o reflexo dele se mover quando ele não o fizera. Quanto Roland já havia sacrificado? Além, além disso, ela sentiu as mãos dele pousarem em seus ombros. Sentiu o calor e magia flutuando através dela, mediante o toque dele. Eu lhe dei poder para que você pudesse usá-lo. — Sei disso, meu rei, sussurrou ela. O olho direito de Odica pulsou quando ele enlaçou sua ampla figura ao redor da delgada silhueta dela, moldando seu corpo ao dela. Os braços dele sombreavam os dela, os dedos traçando os ombros, os cotovelos os pulsos, até que as mãos dele se uniram com os dela. — Você ficará bem, Odica, contanto que seja forte o bastante. — E se eu não for? Ela pensou não ter dito as palavras em voz alta, mas o rei ouviu de qualquer maneira. — Então você estará perdida, e eu também. As palavras eram frias mas a forma como ele agisse, não. Sua voz era como sempre foi, uma pedra desgastada, até ficar polida, com um peso que fez os joelhos dele enfraquecerem. Ele levou os lábios à orelha dela. — Mas tenho fé em você. Com isso, ele guiou a mão dela, que estava com a faca com a sua própria mão, arrastando a lâmina na pele dela. O sangue jorrou escuro como tinta, e ele pressionou algo contra a palma de sua mão ensanguentada. Uma moeda tão vermelha quanto o cabelo dela, com uma estrela dourada no centro. Você sabe o que eu estou lhe pedindo. foi ele guiando a mão ferida e a moeda de Nutella até o frio muro de pedra. Sabe o que eu devo fazer? Não vou decepcioná-la, meu rei. Espero que não, disse Roland, afastando-se dela e levando calor com ele. Ótica engoliu seco e se concentrou no lugar em que a palma de sua mão, incandescente de magia, encontrara as pedras frias enquanto ela dizia o comando, tal como ele ensinara. As travas. Seu olho, marcado pela magia, cantou no crânio, seu sangue estremecendo com as palavras. Onde sua mão encontrara pedras? A pedra, sombras floresceram e se espalharam formando uma porta. Ela queria dar um passo à frente, atravessar, mas nunca teve a chance. A escuridão a puxou para frente. O mundo se rasgou. E ela também. Seus músculos se lanceraram. Seus ossos se partiram. Sua pele queimava, seu sangue congelava e tudo se transformou em dor. Durou para sempre mais um instante. Então nada mais havia... Odica caiu de joelhos, estremecendo com a sensação de que, de alguma forma, ela falhara. Não era forte o suficiente. Não era digna. E agora ela havia ido embora, arrancada de seu mundo, de seu propósito, de seu rei. Essa calma, esse sentimento de aquietação, isso devia ser a morte. E, contudo, a morte não deveria ter limite. Eles existiam aqui. Podia senti-los, mesmo com os olhos fechados. Podia sentir onde seu corpo terminava e o mundo começava. Poderia a morte ser como o mundo? Teria música? os olhos de ótica se abriram, ela respirou fundo quando viu a rua de parada de pípedos, sob seus pés. O céu noturno tingido de vermelho. Suas veias escurecidas ardiam na pele. Seu olho pulsou com poder. A moeda carmesinha ainda estava enterrada na palma de sua mão. E sua faca cintilava nas pedras a poucos metros de distância. Então a compreensão atingiu como uma onda. Ela conseguiu. Um som escapou de sua garganta. algo que era uma mistura de surpresa e triunfo. Enquanto ela cambaleava tentando ficar de pé. Tudo ia. Mas Odica regozijou-se com a dor. Significava que ela estava viva, que havia sobrevivido. Ela havia sido desafiada, testada e considerada digna. Meu rei? Passou ela buscando através da escuridão do espaço e das paredes entre os mundos. Mundos que ela havia atravessado. Por um longo instante não houve resposta. Então, incrivelmente, ela ouviu a voz dele emparelhada com o um zumbido da pulsação em sua cabeça. Minha mensageira. Era o som mais bonito de todos. Um fio de luz na escuridão. Estou aqui. Perguntando-se onde estava exatamente. Roland lhe falara sobre esse mundo, esse brilho vermelho devia ser o rio, e aquele farol de luz o palácio. Ela podia ouvir os sons das pessoas, sentir sua energia enquanto arrumava sua capa pálida, e cobria seu olho marcado com cabelo ruivo. E agora? Houve outra pausa, e, quando a voz do rei soou novamente, estava calma e impassível. Acho... Bom, nós terminamos aqui. Gente, <risos> eu fiz tudo errado nesse episódio. Puta que me pariu. Eu não sei o que aconteceu, mas, de novo, o meu negócio simplesmente parou. Eu não sei se fui eu que parei ou o negócio simplesmente parou. Eu não sei o que aconteceu. Se... Não, ele parou, ele parou de verdade. Eu não tinha parado ele. Ele parou no meio da minha, da minha narrativa. Ele simplesmente parou de, de gravar. E aí eu tive que reouvir tudo para poder saber em que parte que eu, tava, que eu tinha gravado. para então... É, continuar da parte que eu tinha gravado. Então, assim, foi interessante, foi uma experiência interessante. É, e aí, tipo, o que mais que aconteceu? É... Eu esqueci, tinha outra coisa que aconteceu. Ah, sim! E com isso, porque eu tive que ouvir, eu tive que tirar o, o meu microfone do, do meu celular. Aí o que aconteceu? Eu, da, a, teve uma parte que eu tava gravando, assim, o final do capítulo 5, cinco, eu acho, ou quatro, alguma coisa assim, eu gravei ele falando, tipo, tá falando na moral, assim, e aí quando eu vi, epa, eu não coloquei o meu, meu microfone, né, tipo, opa, caralho, ah, tudo bem, tudo bem, tá, tá aqui, não vou regravar, eu espero que vocês consigam ouvir, mas enfim, é... e nós lemos o final do, da parte nove, rota de colisão, capítulo quatro até o capítulo seis, seis, e paramos na página 485. Ok. Esse capítulo tudo ruim aconteceu. <risos> Puta que pariu, gente. Não é possível. Não é possível. Primeiramente. Laila foi levada né, para longe. Tipo, foi basicamente é, jogada numa cabine. E aí ela foi lá. Vingança. Ela falou, não, vou matar. Vou ver se vers, aqui. Eu, ve, eu vejo ali. Eu vou matar ele. Aí ah, eu pensei, não, ela não é burra o suficiente pra fazer isso. Aí ela foi e matou. Eu fiquei, puta que pariu, garoto. Você tá, com, tá querendo começar uma guerra? Se tu tá querendo começar uma guerra, tipo, você tá assassinando uma pessoa de outro país. Na, na terra. Na terra do. Do Kell. Não apenas isso, é um, é um fodendo campeão, tu tem noção do que tu tá fazendo, tu, tu tem noção de que, da, da merda que tu pode causar com isso, garota? Tu tem noção do que que você pode fazer, você pode literalmente ser o estopim pra você começar a guerra, minha filha, o que que você tá fazendo? O que que você tá na cabeça, mulher? Ai, Deus... Aí eu lendo isso, eu fiquei desesperada, eu fiquei, não é possível, não é possível, não é possível, isso vai dar uns topinhos, isso vai ser o começo da guerra, porque, mano, eles não vão aceitar que ele foi morto assim, do nada, tipo, assim, sabe? É, não, não vão aceitar, ele é um fodendo campeão, ou seja, é uma pessoa importante da, da, do, do país lá, do, não sei se é faroense ou se é vescano, vis, acho que é vescano. Mas enfim, mano, Laila, qual é o teu problema, mulher? Tipo, puta que pariu, não, não, tem, não tem o que fazer, sabe, cara, ai meu Deus, que medo, ah, eu lendo isso, eu só fiquei, ai meu Deus do céu, olha, tá fudendo com a porra do país, do, do que é o tipo, de, desse jeito assim, tu veio pra esse país pra poder ter uma aventura, tu, tu, tu só tá fudendo a vida de todo mundo, é isso mesmo que tu quer fazer, garota, ai, Deus do céu, mas enfim, aí tipo, isso aconteceu, só fiquei desesperada, e aí, ela pensa, não, eu tô esquecendo de alguma coisa. E eu meio que gritando na minha cabeça, tu tá esquecendo que tá num país que você nem deveria estar? E você tá matando gente que você não deveria matar. Eu desesperado com isso. Aí, de repente, ela falou, ah, é, né? A luta, eu só fiquei puta que pariu. Ah, tipo, não, tá tudo bem, né? Tudo o resto você pode esquecer, mas a luta não pode esquecer. ai por quê? Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Mas enfim. É. Aí, tipo, o Kiel também, né, ganhando e o reputo da vida, tipo, hum, que parte de, de não ganhar você não entendeu, cacete, que parte de perder você não entendeu, você tinha que perder. Eu só fiquei, mano, não foi minha culpa, sabe, ele tava, tava muito ruim, ele só tropeçou e caiu e eu, eu ganhei, sabe, foi uma merda. <risos> eu só fiquei, ah, meu Deus do céu. Foi interessante também a forma que a, a V-Shop colocou. Como tipo, não, não vou colocar essa luta do que é ou não, eu vou apenas fazer meio que uma, qual o nome? Um resumo do que aconteceu. Eu achei interessante, tipo, não foi uma luta, luta, luta. Então, assim, eu gostei bastante da forma que ela que ela fez aqui. Foi uma coisa, assim, do qual não era necessariamente necessário. Era algo do qual você seria interessante ter, mas ao mesmo tempo não era 100% necessário. E ela conseguiu descrever relativamente bem, sabe? Não foi algo do qual eu fiquei, nossa, que merda, ela não colocou, que chato, porra, você fez o negócio todo errado, sabe? Não, não, ela fez direitinho, e cadê meu lápis? <risos> Perdi meu lápis, achei meu lápis, enfim. Então foi algo do qual eu gostei, é, realmente gostei, e eu gostei mais ainda de que a Lara não tinha a menor ideia de quem era, que ela ia lutar. Aí quando viu o Kel só ficou, olá, você, tipo, hello detective, <risos> ai céus, gente, eu amo eles dois, cara, eu amo eles dois, e tipo, o Kel ficou super surpreso, né? ele não acreditando em porra nenhuma, e só, o que que tá acontecendo aqui? E a Lala ganhando eu não sei se a Lala realmente acreditou que ela ganhou, ou se ela tá, ela sabe que o Kel perdeu de propósito. Eu não tenho certeza E o Kel, tipo, o Kel realmente perdeu de propósito Se ele, tava, se ele tivesse lutando com força total A Lara não ia ganhar, cara a Lara não, não tinha como ganhar Uma puta que pariu, sabe Meu Deus do céu Mas mesmo assim, cara, muito interessante É Tipo, o Kel descobrindo isso, mano, o que que, que? que tá acontecendo aqui? Como assim? Que que? Ai, cara, muito impressionante Eu gostei muito, né, e a Lara, tipo Hum, estou com a vantagem aqui, muito divertido Então, eu gostei Cara, eu gostei muito Gostei muito real, sabe? Ai, meu Deus Enfim Aí, tipo, o Kel perdeu Tudo bem, eu já tava meio que xingando Tipo, meu Deus, o Kel vai estar vai tá pro final Vai dar uma merda, vai ser não que vai, vai dar um problema maior ainda do que a, a, a Vai ser a Lala matando o pessoal Do, do, de, é, do Vescano E o Kel Matando o pessoal da... Matando não E o Kel entra no diabo do torneio Isso vai ser lindo, vai, é uma merda Atrás da outra, tipo, não tem, não tem Salvação nesse negócio então, ai cara, enfim, foi, eu, eu só tava, eu tava lendo, tava entrando em desespero, tipo, meu Deus do céu, esse negócio não tá acontecendo, vai tudo, tá tudo, tá tudo dando errado, <risos> tá virando uma bola de neve esse negócio, mas aí o Kel perdeu, só fiquei, ah, que bom, graças a Deus, tá, pelo menos isso, só que ele voltou pra casa e o rei tá tipo, mano, você não me obedeceu, eu só fiquei tipo, querido, o que, que tu tá fazendo, querido, por que que tu tá assim, mano, por que, tipo, isso não é justo! Isso não, não, não é justo o que você tá fazendo, sabe? Você deveria. Ai, Deus, e o Kel é meio que tipo. assim... E o, o cara, o rei ainda tendo audácia de falar: se assim, você não vai me obedecer como pai, então você vai me obedecer como o rei. Eu só fiquei, hã? Oi? Que? Como assim? Tipo? Você, o, o que, do que, que você tá falando? Porque você tá basicamente chutando o Kel é pra curva, sabe? Você não tá prestando atenção nele, você não tá... Você tá basicamente, tipo, é, chutando ele, cara, sei lá, assim... Você tá tratando ele como um prisioneiro, sabe? Você não tá tratando ele como um filho. E aí, na hora que te convém, você vai e fala... Não, porque você não me ouviu como pai. Ah, vai te catar, cara, vai te catar. Ah, mano, não. Porque você claramente, assim, não tá, não tá vendo desse jeito, sabe? você claramente tá com esse problema, sabe? Então assim, ah, não, não vem com essa essa tentativa de ser, de ser o bam 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 não, tá? Mesmo você sendo o rei. Mas, ai, cara, que raiva! E aí o Reed dando xilique atrás, tipo, ah, o rei foi pro quarto com o Kel e o Reed tava dando xilique no corredor para tentar entrar também, eu só fiquei... <risos> ai, claro que tá, claro que tá. <risos> ai, céus, eu amo. Ai, Deus, o Rich, tipo, é muito, sei lá, ele é muito passional, sabe? Tipo, não, ninguém vai me meter essa porra aqui, não. Eu vou fazer o que eu quero, porque sou o príncipe da sua merda. Tipo, <risos> ele tem, tem muito... Qual é o nome que... Tá... Ah, agora, nesse momento que eu tô falando, tá rolando BBB, né? Uh, inclusive, eu acho que eu perdi o episódio de hoje. Ah, droga. Ah, não, ainda tem tempo. Talvez se eu falar rápido, eu ainda consigo assistir. Não, mas não vou falar rápido, não. Então, eu perdi o episódio de hoje. Ah, Enfim, é... Tu tem sangue de Maria Bonita. Acho que é isso. Tu tem sangue de Maria Bonita. <risos> Ai, socorro. Então, é, eu não sei se caso alguém ouça isso daqui a 20 anos. BBB 23, galera. Fred, Ninácio, Nicásio. Falando, tu tem sangue de Maria Bonita. Eu acho que é Maria Bonita, né? Enfim, é, é Maria alguma coisa. Ai, memes. Enfim. Aí, tipo... O que que eu tava Ah, sim, o Rick. Uh, o Ree falando isso, é, aí eu tipo super torcendo, tipo, clé, 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 querido, vai lá, tipo, não tem, uma, não tem ninguém que pode segurar essa bicha, tipo, isso aí. E, e já perceberam como todo mundo nesse é diabo desse, desse livro é todo mundo meio que pão, tipo, não, eu vou ficar com quem eu quero, vou transar com quem eu quero, vou beijar quem eu quero, assim, tipo, gênero, o que que é isso? Eu vejo uma boca e é isso que eu quero. Ai, socorro E tá todo mundo cagando, sabe Em nenhum momento, isso foi bem interessante Eu nem, não parei pra perceber isso Em nenhum momento, sabe, teve alguma Grande questão de tipo, ah, ele gosta de homem Ah, ela gosta de mulher Ah, é, tá, gosta dos dois Ah, gosta dos quatro, sei lá ou Gosta de tudo, pega tudo, pega tudo Que se mexe, em nenhum momento Teve algum questionamento, é só tipo, não, é isso Sabe, é, é exatamente isso o que, o que, assim, é justamente o que eu tô falando Há 200 anos, sabe é, é o normalizar É justamente normalizar Não precisa é, Tipo Fazer um grande escarcel sobre aquilo Que a gente, eu pelo menos faço muito isso Que é tipo, ai, okay, que lindo Então assim, eu, fico, eu faço um grande escarcel Porque é raro você ver um personagem assim, né Mas nesse livro Eu não fiz um grande escarcel Porque foi tão natural Sabe, foi uma coisa tipo, tão natural Que eu só fiquei, ah, que lindo, legal Ok, tudo bem então nesse livro naturalizou muito essa questão. Tipo, quando o Alucard foi lá com o Ryu e, o Ree, tipo, com as pernas bambas, eu só. Hmmm. Nem gostei, não, né? Tipo, oh dadigos assim. Ai, cara, incrível, sabe? E, e, tipo, tá todo mundo um pouco se fudendo pra quem a pessoa tá, tá ficando, sabe? Ai, nossa, incrível, amei. Amei, 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 amei. Ai, incrível. Mas enfim. Aí, tipo, eu não lembro se eu falei sobre isso pra falar a verdade, que já faz tanto tempo que eu tô lendo esse livro que eu não lembro de uma porra nenhuma. Enfim. É, e aí teve mais alguma coisa que aconteceu. assim ah, A Laila querendo um vestido, gente. Querendo falar, tipo, não, agora eu vou pra um baile. Eu, minha filha, eu jurava que ela iria fingir que era o Elcio, né? Mas aí ela falou, tipo, não, eu quero um vestido. Eu fiquei... Ah, sua linda! E aí a cala lá, arrumando ela, dando jeitinho. Só tipo, toda, toda felizinha, tipo, isso, isso, isso. Vai se encontrar com o que é? Vai se encontrar com o que é? Vamos, vamos se encontrar, por favor. Vamos vocês dois juntinhos, entrar no baile dançando, não sei o que. Ai, eu quero ver essa cena muito linda. E aí teve a Londres Vermelha. É, Branca. Eu só fiquei, puta que pariu. Por que, que você tá metendo isso no meio do meu casal? Meu chip! Meu chip, cacete! Por que, que tu tá complicando o meu chip? Por quê? Mas, enfim. Aí teve a parte do, do rolo, né? Uma coisa que eu tinha mencionado no início do livro, e agora eu percebi, porque eu não lembrava... É, quer dizer, eu não tinha percebido, né? Eu não sei se tinha sido explicado e eu que fui burra e não consegui perceber, ou se agora foi explicado melhor. A Odica não nasceu Antari. A Odica, ela foi dado, doado, né é, é, presenteado, sei lá foi, foi, foi parte de um experimento lá pra, pra ver se ela virava um antari, então ela é uma antari fabricada, ela não é uma antari de verdade ela é uma, uma antari eu não vou falar falsa, né, que isso é meio cruel é uma antari nossa, eu ia eu, eu fazer uma referência muito escrota, <risos> não é uma, é uma, nossa eu pensei em outra referência muito escrota, meu Deus do céu não, não, não dá, minha cabeça é cheia de merda puta que pariu é uma Atari não, não verdadeira, é uma Atari fabricada, basicamente isso, tipo, acho que eu não tenho uma, uma forma não babaca de falar isso, ou pelo menos todas as formas babacas entraram na minha cabeça, só, só que assim, não é exatamente uma pessoa de verdade, né, eu poderia sacaneá-la o quanto quiser, mas eu não, eu não consigo, é que nem videogame, gente, eu é, assisto um amigo meu jogando, e tipo, eu vou pra casa dele pra gente assistir, e aí ele sempre me perguntar, tá, o que, é que você quer fazer? E aí eu sempre quero a parte é, boazinha, né? Eu sempre sigo a parte boazinha. Ele fica, ah, isso é chato. Aí ele vai pra parte ruim, eu fico, não! Por que, que você fez isso? Aí mata o personagem, eu fico, não! Por que, que você matou esse personagem? Eu não queria que ele morresse, cacete! Então eu fico meio que desesperada, porque eu tô sempre pro lado bonzinho, ele tá sempre pro lado mal. Então eu fico muito desesperada quando eu jogo com ele, porque ele faz isso de sacanagem, sabe? Ele faz isso pra implicar comigo. Às vezes ele pega a minha mão e fala assim, ah, clica aqui. Aí eu clico e, tipo, eu matei o um personagem. Eu fiquei, ah, por que você me fez fazer isso, cacete? Eu não queria matar ele, por quê? Você é muito mal. Então, eu sinto isso muito na, na, na pele, sabe? Quando eu faço uma crueldade com os bichinhos. Ou com os personagens de, de videogame também. Cara, teve uma vez também, isso nem foi com eles, foi com os outros amigos meus. Eles falaram, não, você tem que bater no, 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 no frango ali do, do Zelda. Eu só fiquei, por quê, gente? Não bate nele, bate nele, bate nele. Gente, vai por quê? Não bate nele, faz uma coisa muito interessante. E eu fiquei com pena de bater no do bichinho, né? Mas assim, eu também tava curiosa pra saber o que que ia acontecer. Eu sabia que ia ser merda, certamente, porque os meninos são babacas. <risos> Queriam me fuder. Aí eu fui e comecei a fazer, né? Tipo, comecei a bater naquele diabo daquele... É, é cuco, né, o bicho, nome do bicho. Cucuru, alguma coisa assim, né? não, não Enfim, é um frango, só que não um frango normal. Aí eu comecei a bater nele, tipo, aí de repente o um bando de frango vem atrás de mim e me mata. Eu só fiquei, quê? Mano, o quê? É sério que vocês me fizeram bater no papo do frango pra eu morrer por um bando de frango? É sério isso? Aí todo mundo começou a rir de mim, eu só fiquei, esse bando de filho da puta. Mas enfim, é, então eu nem sei porque comecei a falar sobre isso aqui. Ah, sim, sobre a questão da, da empatia com os personagens, né? É, porque eu não consigo, não dá, não dá pra mim, porque eu tava falando da ótica. E aí teve nessa parte... Do, do, e aí a Útica foi pro, pro Diabo da Lando Vermelho. E aí, tipo, o Roland tá... acho E eu sou Ai, ah, não! Que é o... Que é o... Pelo amor de Deus! Tu, tu tá fudido, meu amor! Como assim? Isso não vai dar certo! Pelo amor de Deus! Ah! Então, cara... odica é odica né? Assim... Não é? Não vai ser algo fácil, assim, de, de enfrentar. Isso vai ser interessante. E, cara, a gente só tem mais, tipo... Dois, três, dois ou três episódios, alguma coisa assim. É que, de, é que por eu agora estar tá separando o, os áudios, agora talvez os episódios fiquem um pouquinho maiores. Aí o que, que eu tô tentando planejar fazer? Tô tentando ler um pouquinho mais. Só que eu não sei se vai dar, porque o plano original eram três episódios. Mas eu não sei se, conseguindo ler mais um pouquinho, eu consigo um pouquinho mais de tempo, sabe, de, de, de leitura mas enfim, não tenho certeza vamos ver o que, que vai acontecer, então neste atual momento, é tipo de dois a três episódios que falta pra terminar ok galera? Então acho que é isso que eu tenho pra falar, tipo, falta falta pouco, vai dar merda, tipo o nome, do, eu já vou dar, não é spoiler, né mas eu já vou dar logo o nome do, do próximo do, da próxima parte, da parte 10 é Catástrofe, com esse título tu já, tu já sabe o que, que vai acontecer né, coisa boa que não é mas enfim, galera, é isso Espero que vocês estejam gostando Espero que vocês estejam curtindo essa nova forma Que eu resolvi trazer pro podcast né por, por, Não porque eu quis Mas porque eu fui necessitada a fazer é, espero que vocês estejam satisfeitos com isso e que não me xinguem pra cacete com essa nova forma, né? Mas enfim. Espero que vocês gostem dos meus comentários aleatórios sobre a minha vida. Eu acho que de vez em quando uma pessoa vem falar pra mim, não, não, porque você fez isso, né? Como que você sabe disso? Ah, você fala no podcast. Ah, tá, eu deveria ficar quieta, né? <risos> enfim, mas não, não, não tem como, não tem como. Eu, 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 eu gosto de fofocar. Eu fofoco, o pior é isso. Eu fofoco pra mim mesma, comigo mesma. Porque assim, eu falo pra mim. Eu tô conversando comigo mesma. Vocês comem depois! Ai, socorro, meu Deus do céu O ser humano é muito louco, como é que vocês gostam de mim, cara? Muito obrigada por gostarem de mim Uma puta que pariu! Eu não sou normal Mas é isso, gente, muito, muito, muito obrigada Por ter me ouvido até aqui, até a próxima, beijinhos E tchau, tchau